0: Hej och välkomna till Sörmlands museum. Mitt namn är Hanna Eliasson-Hedman och jag jobbar här som kommunikatör. Idag sitter jag här med min kollega Sofia Kummel. Hej Sofia! Hej, hej! Hej. Du är antikvarie- och pedagog här på museet, eller hur? Det stämmer det. Ja, vad roligt. Vi ska idag prata lite om kläder, identitet och framförallt dräktreformen. Eller hur? Ja, men det stämmer. Det blir spännande. Ja, det ska det bli. Jag tänkte vi kanske ska börja någonstans i början- hur hänger kläder och identitet. I? Man tänker rent historiskt. Ja, men absolut. Det kan vi göra. Man kan se på kläder som ett slags språk som vi
1: utifrån kultur och tradition och religion lär oss att tolka och att själva använda såklart. Och kläder kan ju både stärka eller också dölja en identitet. Och genom kläderna så kan vi visa grupptillhörighet, maktstatus, civilstånd, ålder, erfarenhet och så kan vi ju spegla med våra kläder till exempel. Och eh, ur ett historiskt perspektiv så har det ju faktiskt ofta funnits eh, oskrivna men faktiskt också skrivna regler för hur man ska klä sig beroende på kön till exempel. Och sen så har ju människan såklart också tvingats till vissa anpassningar och kompromisser, alltså man har ju inte alltid kunnat klä sig precis som man vill. Kanske för att man inte har råd eller man tillhör en viss religion eller eh, av andra
0: orsaker. Men skulle vi kunna lite prata om sådana här anpassningar? Vad, vad kan det vara? Är det, hänger det ihop med klassfrågan? Eller vad, vad pratar vi om för typ av anpassning? Ja
1: men det är absolut. Klassfrågan kan definitivt vara en sån eh, typ av anpassning. Om man tänker då utifrån en svensk kontext så fanns det ju fram till år 1866 en indelning av befolkningen i fyra grupper. Och då är det ju adel, präster, borgare och bönder, det läser vi om i, i skolan. Så det kanske känns bekant. Och det här var ju en, en politisk indelning med rötter i medeltiden. Och de här olika grupperna, de var rangordnade så att säga. Och, och sen så fanns det ju såklart också grupper- som stod utanför. Pigodringar, obesuttna och tiggare till exempel och så. Men de här sociala hierarkierna, de skulle synas. Ja, man vill inte hamna
0: fel i en Nej, socialt. Man måste
1: ju veta vem man ska niga och bocka för på gatan och inte göra bort sig.
0: Precis. Så att kläderna där speglar ju en större del i samhällsstruktur. Ja, nej, men definitivt. Och det var liksom viktigt för alla att veta
1: sin sin plats. Dels såklart vilken av de här grupperna man tillhörde men också vilken plats man hade inuti själva gruppen så att säga. Och då var det väldigt viktigt att heller inte klä sig över sitt stånd då. Och för att få kontroll på det här så införde man olika typer utav överflödsförordningar som det heter. Långt hänga gubbenord. Ja, det är verkligen bra att hänga gubbenord. Och det går helt enkelt ut på att man lagstiftar om vem som får bära vad. Ofta handlar det om vilka material
0: man får använda. För, för att då kunna skilja på de här stånden? Ja, alltså. ja. ja, men
1: precis. Och ett av de tidigaste exemplen som jag känner till det är att eh, år 1589 så utfärdar kung Johan III en förordning då,
0: eh, riktad mot Stockholmsborgare som hade börjat klä upp sina hustrur då, över sitt stånd. Spännande. Då använder man lite hustrun som... Ja, en liten PR-kampanj, eller kanske säga marknadsför att man själv har det ganska bra.
1: Ja, nej men verkligen. Det blev ju som en slags säljande varumärke, kan man säga. Ja. Kolla, det går bra här. Det går bra för mig
0: så att jag kan ge min fru. Nej, men precis, de här
1: borgarna kunde ju ofta vara handelsmän till exempel. Och då visar man ju att eh, satsa på mitt, på min firma. Det blomstrar i min firma,
0: ja. i och med att jag har råd att klippa upp min hustru så här dyrbart och så. Men det måste ju ha varit andra som också klev liksom över gränsen. Ja, absolut. Ja. Jo, men det finns ju flera exempel.
1: Vi kan titta på pigor i Stockholm med slutet på 1700-talet till exempel som kunde gå runt med fantastiskt vackra sidenschalar. och Det finns också exempel på fattigusion som klädde sig i vackra sidenkläder och så. Men det här var ju också då efter den franska revolutionen där ju tanken om klassamhället liksom verkligen sattes under lupp så. Men vi vet också att på på 1600-talet till exempel då kunde pigor och bagargeseller och så ställas in för rätta om de klädde sig finare än vad de faktiskt egentligen fick. Vilket de ju såklart gärna gjorde om de hade råd. Man vill ju piffa till sig och, och ta det dyrbaraste man, man har råd med så. Så att vi, en piga då som heter Mätta Olsdotter, hon ställdes faktiskt inför rätta år 1652 eftersom hon hade gått runt med silverspännen och en pälskantad jacka en grön kappa, men det var liksom det var för fint för hennes sociala status egentligen. Det var lite
0: för extravagant ja. tyckte man. Ja. Stackars Märta. Men vi kommer ju fokusera lite senare i det här avsnittet på just direktreformen och då handlar det mycket om kvinnors kläder. Så vi ska gå lite närmare in på just kvinnligt mode den här gången. Hur speglar kvinnors liksom roll i samhället? Speglas det i kläderna på något sätt?
1: Ja, det gör det. Till exempel så ansågs det under en lång tid att kvinnans viktigaste uppgift var att föda en arvinge och för att visa utåt att man var liksom en fruktsam kvinna med den här förmågan då, så skulle man gärna visa upp sina breda höfter då. Och då kunde man helt enkelt använda klädseln för att skapa den här illusionen av de här breda höfterna. Till exempel med olika ställningar och sådär. Och det var ju inte heller bara höfter som man kunde vad som man manipulera med kläder det kunde man göra med andra kroppsdelar också naturligtvis och, och korsett eller snörliv kunde man använda för att frammana illusion av en smal midja och sådär eller att drapera sig med mycket tyg och sådär som också hjälper till att
0: skapa vid i kjolar till exempel för det är klart att har man väldigt mycket tyg i en kjol som man liksom tar åt i midjan och så ett, ett korsettliv eller ett snörliv som håller in så blir det ju som att ställa två trianglar på varandra. Och det är klart att då blir det ju en, en väldigt tydlig illusion av en vad vi kanske skulle kalla en timglasfigur. Ja men precis så. Kan vi ta något litet exempel på, om vi, om vi håller oss kanske mot sent 1500-tal, har vi något exempel på... En, en sån här ställning som du nämnde. Mm, ja, men det har vi absolut. I slutet på 1500-talet så blev
1: det på modet att bära en så kallad vertugal. Det är som en slags styrskjol som hjälper till att hålla ut tyget i, i kjolen och så. Och den var konformad. Ni får liksom tänka er en trafikkon, fast kanske inte orange då. Och den hade insydda... Kanaler kan man säga där man stoppade in olika typer av styrnadsmaterial. Så det var smalare cirklar upp till och så blev de bredare ju längre ner mot fötterna man kom så att säga. Så där har ni den här konen då. Så kjolen blev ju konformad. Men det fanns också en engelsk variant då som kallades för Farthingale. Den påminner lite om en slags frisbee kan man säga. Som det låter man, spännande. Ja. Ja, men man, man bär den runt höfterna, det är alltså också en ställning. Och sen så tippar man den lite framåt så att då måste man ju hjälpa till med en höftkudde på baksidan för att få den här tippningen framåt. Då. Så att, ja.
0: den, den, den tippar framåt och så bygger den ut höfterna samtidigt så att säga. Och Det här kan man ju se, om man tittar på porträtt från den här perioden så kan man ju se att klänningarna har vissa specifika former. Drottning Elisabeth av England har ju ofta den här väldigt raka formen upp till midjan som då är den här farthingalen som håller ut. Ja, hon är väl kanske det tydligaste exemplet på, ja. på det. Ja, hon hade ju råd att ha ordentligt med, med sådana och tyger och kläder och fick ju många porträtt av sig själv också. Precis så. Men eh, har vi några sådana här på Sörnans museum då?
1: Nej, tyvärr. Det är ju så otroligt ovanligt att de här har bevarats. Men eh, som du var inne på, man kan titta på porträtt om man vill veta hur de såg ut och så. Mm. Och sen så eh, förändras ju modet. Det här var ju ett exempel från 1500-talet. Och sen när vi kommer in på 1700-talet till exempel, då blir ju kvinnossiluetten ännu mer bredhöftad. Det kan man säga. <laughs> ja, men precis, och då eh, använder kvinnorna dels ett snörliv för att vad ska man säga, alltså platta till kroppen och eh, ge någon slags illusion om en hyfsat smal midja. Men sen framförallt så är, är snörlivet till för att kroppen ska orka bära upp alla underskolar och kjolställningar som, som krävs för det här modet. Då. Och den här ställningen på 1700 talet kallas. Det är en, en ställning som, till skillnad mot den konformade, är, eh, liksom går ut på, på sidorna och sen är den platt fram till och bak till. Och sen finns det en liten så här, light-variant av den som kallas då för poscher Och då är det som två stycken väldigt stora bara höftställningar som man bär. En på höger och en på vänster sida, så att säga.
0: Och de slutar också i höjd med höften, så då behöver man inte gå runt med ställning hela vägen ner till, till fötterna. Så man slipper slå i med fötterna i den här ställningen, utan det är mest det här, få ut över höfterna. Ja, men precis. Och det finns ju mer eller mindre extrema
1: varianter också utav den här siluetten. Om man har besökt livrustkammaren så kanske man har sett Sofia Magdalenas kröningsklänning. Hon gifte sig ju då med Kung Gustav III. Och där, jag är osäker på måtten, men det ser ju verkligen otroligt Nej, häftigt ut. Man undrar ju hur man går igenom en dörr uh-huh. med en sån klänning till exempel. Och Det är ju intressant, för just det här som vi har pratat om nu, det, då rör vi oss ju verkligen i bland de högre stånden. I ja, samhället naturligtvis. Mm. Vi har ju märkt oli- äh, nämnt olika drottningar här nu då. Och äh, i de här utstysslarna så blev ju faktiskt kvinnan fysiskt men
0: kanske också till viss del mentalt äh, begränsade. Sen hade ju de också, är man så högt uppsatt, att man en drottning till exempel eller en prinsessa, då har man ju också folk som kan hjälpa en med saker. Man behöver inte böja sig fram och knyta sina egna skor om skosnåret går upp när man har de här jätteställningarna. Men det är klart att det är svårt också att delta i vissa aktiviteter för att plaggen är helt enkelt inte utformade för det. Så att kvinnans roll speglas ju i de här plaggen. Definitivt. Sen, sen är de ju, kan de ju vara väldigt häftiga att se på även om man själv kanske föredrar byxor. Men vi har det här extrema 1700-talsmodet om man då tänker verkligen höga kretsar med de här väldigt, väldigt breda klänningarna som går rakt ut från höfterna. Men det, modet förändras ju hela tiden. Det var inte lika snabba cykler då som vi har idag som kan handla om årscykler eller säsongcykler. Men det hände ju ändå ganska mycket. Om vi tar ett ganska stort klimat, om vi tar oss fram till 1800-talet, mitten på 1800-talet. Ja, då händer det ju jättemånga spännande saker. Ja, men det, det. Kjolarna, de
1: är, som du säger, de inte längre går liksom rakt ut från kroppen utan nu eh, växer de i ångfång hela vägen, hela vägen runt. Man behöver många undersolar för att kunna liksom få till den här vidden då Och och så småningom kommer krinolinen ja, omkring 1840-1850-tal då. Och den bygger ju på att stålindustrin har kommit igång. Nu är vi ju mitt liksom i industrialiseringens tidevarv. Och den här stålindustrin kunde ju då förse modebranschen med stål så att man kunde tillverka såna här då, krinoliner som inte behövde bli så tunga. Man behövde inte stoppa in så mycket vidur och sånt längre utan lite lätta stålskenor kunde mm. hjälpa till.
0: Och det finns ju exempel på sådana där är just de här stålringarna som hålls ihop av band så att man inte behöver ha så mycket tyg. För tyg är också tungt som du nämnde. Man kan få en ganska lätt ställning och sen bygga på med fler lager kjol. Vilket i sig ändå blir tungt men blir lite mindre tungt. Nej men
1: precis, verkligen. så att Man ar- försöker ju arbeta, arbeta smart så. Efter ett tag så Går ju även de här krinolinerna ur modet. Och istället så gäller det nu att satsa på, på baksidan. Alltså man ska få upp tyget på rumpan istället då. Och då kommer det en ny typ av ställning som kallas för turnyr. Ja. Där man också använder det här stålet gärna då. Men man bygger upp som en
0: rumpställning bak till ja. då. Och sen draperar man upp tyget där då. För det är fortfarande väldigt mycket tyg i kjolarna. Bara det att det... det går inte ut som en stor klocka utan nu ska det liksom draperas så man ska få mycket väck. Och... Ja, nej men precis.
1: Och sen gärna också långa släp i kombination med det här. Mm. så Mycket tyg ska det fortfarande vara. Tyg är liksom en fin råvara så. Mm. Gärna också just sidentyger om
0: man har råd med det. Ja, det är ju en statussymbol, precis som det vi pratade om i början. Att har man, kan man ha de här klänningarna med de här väldigt, som slukar ganska mycket tyg och kräver en viss skicklighet att framställa också så har man ju råd att betala för det. Ja, men precis. Fördelen också med att ha väldigt
1: tygrika kjolar det är att när modet inte längre är populärt så kan man ju
0: fortfarande använda samma kjol, man bara syr om den för det finns tillräckligt mycket tyg i kjolen. Precis, för det är ju ändå relativt snabba skiftningar. Det är det, absolut. Om man tänker på vilket arbete som ligger bakom alla de här kläderna. Ja, men precis. Från 1800-talet mitt och framåt så går det ju fortare och fortare sen. Ja. Men vad tyckte folk om det här vad, vad tyckte alla så här? gud vad härligt med ställningar? Eller fanns det några... Fanns det några andra röster? Det fanns absolut andra röster. Ja, alltså det det knorras ju. Det gör det
1: absolut. Såklart från kvinnor själva som inte orkar hålla på med det här. Och från läkarhåll också- Ja, de här korsetterade kvinnorna sägs i alla fall väldigt ofta kunna svimma av och sådär och det går åt massa luktsalt och som du var inne på så påverkas ju rörelseförmågan och sådär. Sen så, det är ju klart att det finns ju röster från båda håll i samhället. Några som tycker att eh, korsetten är direkt livsfarlig till exempel mm. och andra som menar att eh, en korsett kan, kan hjälpa till att stödja kroppen så att kroppens funktioner ska fungera, att man ska kunna andas ordentligt till exempel. Men eh, framförallt eh, några kvinnor i slutet av
0: 1800-talet börjar prata om att reformera dräkten. Va, vad innebär reformera dräkten? Vad vad pratar vi om då?
1: Ja, men då pratar vi om att det de vill åstadkomma det är bekvämare och eh, rörligare kläder eh, för kvinnor och barn. Sen fanns det också några män som gärna skulle vilja reformera mansdräkten också som mm. de ansåg var för tätt åtsittande. Det var inte lätt att hålla sig varm i de här tajta kläderna och så. Och sen var det också så att cykeln hade gjort han tre. Och eh, ni får väl föreställa er själva att snöra på er en korsett och sen ta på er en långsjul med släp och försöka cykla i det. Alltså, det känns inte helt optimalt tycker jag. Jag tror att det finns eh, andra typer av cykeldräkter som kanske skulle funka lite bättre. Ja. Så att där blir det också, det ställs ju liksom krav på att kvinnor behöver kunna använda andra typer av kläder för att kunna röra sig och, och eh, sporta mera helt enkelt så Så att det det blir viktigt där och sen om man tittar på det här med med barnkläderna så har barnen traditionellt sett klätts i en kolt alltså en slags bara enkel klänning tills de blir blöjfria och sen efter det då har de i princip burit barnversioner av vuxenkläder så om modet för tillfället är en sån här turnyr, en sån här rumpställning med mycket tyg bak till Ja men då ska liksom barnet också ha det, fast kanske lite lite mildare form, inte lika hårt snörd. Och då förstår man ju att det blir väldigt svårt att leka i de
0: här kläderna till
1: exempel. Trorligt, krångligt. Ja, nej men verkligen. Så att eh, man ville ha bättre kläder även för barnen.
0: Mm. Så man hade lite två, två fokus- områden så att säga. Ja men precis. Förbättra underkläderna för kvinnor framförallt och sen mm. just förbättra barnens mm. kläder. Du pratade ju om, om att man talade om effekten av korsetter till exempel att det var många läkare som tyckte att det var problematiskt. Men som jag förstått prata pratade man också om längden på kjolarna. Att det var ohygieniskt för mm. att om man är ute och rör sig och man har en kjol som verkligen är fotsid och verkligen går hela vägen ner så drar man med sig ganska mycket skit in. Ja, nej men verkligen.
1: Och då är det här också en tid när vi ju inte har bilar på gatan utan vi har hästar som drar kärror.
0: Så att man drar bokstavligt talat runt kläderna i skit. skit. Ja. Ja. Så, så att det är lite så här, man, man vill komma åt de här aspekterna. Kläderna är inte riktigt anpassade för vardagslivet längre.
1: Nej, men precis. Och vid den här tiden så kommer ju också frågan väldigt starkt om hygien. Och då är det ju inte bara ohygieniskt för eh, kvinnan som bär plagget utan det blir också ohygieniskt för den person, den jungfru som sen också ska ta hand om och tvätta den här långa kjolen då, mm. som har släpat runt i, i all smuts och så.
0: Och också att man, man får ju med sig in det här in i hemmet för att det är svårt att komma in och i hallen ta avs alla de här lagarna. Det det hade ju inte funkat. Det hade ju varit högst oanständigt om inte annat. Väldigt oanständigt och ganska opraktiskt också att behöva klara av sig liksom nästan barrumpad för att kunna kliva in i sitt eget hus. Det blir ju väldigt, väldigt krångligt. Ja, men precis. Och just här på Sörmlands museum har vi ju faktiskt ganska många föremål som är kopplade till en kvinna som vi vet var drivande i den här dräktreformen. Och det är ju Hanna Palme. Kan du berätta lite liksom om henne och var vi, varför har vi hennes saker här på museet idag?
1: Ja, nej men absolut. Hon är ju en otroligt intressant person. Hon föddes 1861 in i den finländska adelsläkten von Born. Och hon växte upp på gården Gammelbacka utanför Borgo i Finland. Och när hon var 22 år gammal då så gifte hon sig med den svenska löjtnanten Sven Palme och flyttade därmed till Stockholm och sen fick de fyra barn tillsammans eh, Olof, Gunnar, Nils och Bigitta och genom sonen Gunnar då så skulle hon faktiskt med tiden bli farmor till Sveriges statsminister Olof Palme, efternamnet mm. är ju bekant då ja. eh, och här i Sverige sen då så deltog Hanna Palme ganska snart i samhällsdebatten just kring de här kläderna och hon var väldigt eh, engagerad överlag i kvinnofrågor till exempel så framhöll hon bland annat kvinnlig värnplikt och obligatorisk sjukvårdsutbildning för kvinnor. Hon tog också initiativ till en förening som gjorde det möjligt för tjänstefolk i borgerliga hushåll att få pension mm. överhuvudtaget. Det är ju rätt så bra. Det ser vi ju som en självklarhet idag, men ja. det var det inte Nej. i slutet av 1800-talet. Men då, för att komma tillbaka till kläderna, mm. så som 25-åring, då är hon med och startar den svenska dräktreformföreningen- tillsammans med bland annat LNK. Och Hanna, hon blev vice ordförande.
0: Och det här är alltså en förening, men vad har den för syfte-
1: Ja, men syftet och målet är ju att göra kvinnornas kläder mer praktiska och hälsosamma. Och också barnens kläder hälsosamma och lättare att leka i. Och det som föreningen framförallt kritiserar då, det är ju just den här stora mängden med olika typer av underkläder som kvinnan ska bära. Massa underskjolar etc. som, som kvinnan skulle bära i massor med lager. Och som ju kunde bidra antingen till total överhettning, det är för mycket kläder. Eller att man blir kall istället, lite beroende på säsong. Och som ju faktiskt också försvårade kvinnans rörelser. Och det gällde bland annat också just snörliven och korsetterna som man ansåg skadade skelettet. Och tryckte ihop de inre organen och hindrade blodcirkulationen och syrupptaget och så. Men, men som vi har varit inne på också så, de här långa skolarna mm. var ju också en väldigt viktig fråga. Och eh, Hanna, hon, eh, hon var tidigt på just det här med skolarna med eh, och så. Men det dröjde till och med inom föreningen innan frågan togs på allvar. Så man förstår ju att det tar ju liksom tid att förändra ett samhälle när man ja. till och med inom föreningen som jobbar för de här frågorna behöver vänta på att frågan tas på allvar så. Men, men så småningom i alla fall så ordnade föreningen ett offentligt möte i Stockholm då. Där man skulle prata om de här många och långa kjolarna. Och det här väckte ju jättestort intresse. Det är spännande. Ja, ja. Nej men verkligen. Och flera hundra åhörare var med på det här mötet. Och dagen efter så kunde man faktiskt läsa om det här i
0: alla rikstäckande dagstidningar. Då har man fått bra spridning då.
1: Ja men verkligen ja. om man förstår
0: att frågan är
1: angelägen ja. inte bara för en, en liten klick med skor utan faktiskt
0: för kvinnor i hela landet. Ja, ja men det, det märks att de har slagit an på någonting som, som ligger i luften som man brukar säga. Det, det finns någonting på gång här. Så man hade ju i alla fall en idé på vad som är problematiskt. Men hur vill man ändra på det då? Det måste finnas en plan.
1: Ja, precis. Man tog fram nya dräktmönster mm. som sen skickades ut till olika sömmerska ateljéer och så. Och eh, exempel på nya dräktmönster som togs fram, det var ju till exempel då kortare skolar barnkläder ett reformliv som skulle ersätta korsetten, alltså det var ju fortfarande ett formande plagg men det var inte riktigt lika restriktivt som en en korsett var då, och sen så tog man också fram benkläder som faktiskt skulle vara stängda i grenen för att
0: kunna värma bättre Här känner det här behöver vi gå in på lite mer Alltså benkläderna ska vara stängda i grenen då har de alltså inte varit det innan? Nej, de har ju inte det. Nej. För tänk dig då att du
1: bär en, en korsett och sen så har du fyra underskolar, kanske en krinolinställning eller någonting sånt. När du ska uträtta dina behov, då funkar det ju inte att liksom försöka kasa ner någon slags kalsonger där under, utan då är det lättare att de är öppna i grenen så. Mm. Men det gjorde ju såklart också att det kunde bli kallt när det liksom kan blåsa rakt in
0: underskjolen där då. Jo, framförallt när man har en ställning som håller ut underskjolarna, för då, då har du inte tyg som ligger och kan skydda utan då är det ju fritt därunder. Ja, ja. Nej men verkligen så är det ju
1: såklart. Och eh, Hanna Palme själv, hon var ju faktiskt också en väldigt sportig person. Så man mm. kan ju förstå att hon eh, liksom vurmade för den här eh, frågan faktiskt. Men det sägs ju att hon själv faktiskt aldrig la bort korsetten. Nä. Det är lite förvånande ändå. Ja, men visst ja. är det det. Och det ser vi ju exempel på. I museets samlingar. Vi har ju mycket kläder från hennes ja. privata garderob. Och det är ju plagg som man förstår är tänkt att bära med någon typ av korsett under.
0: Mm. Men, men vi har ju också underbyxor från ja. henne med den här stängda grenen. Vi har ju det. Två Så, stycken ja. som par underbyxor har Så det gick hon ju på i alla fall. Det gjorde hon faktiskt. Ja. Du nämnde att man tog fram nya klädmönster som ett led i att försöka liksom lösa den här problematiken. Men så tog man också fram en reformdräkt. Ja, det gjorde ja. de ju faktiskt. Och då var det en,
1: ja ska man kalla henne Kläddesigner får man väl använda ett modernt begrepp då. Hanna Vinge, hon, hon tog till sig den här frågan- omedelbart med hur man skulle kunna reformera dräkten. Så hon la fram ett förslag. Hon tog fram en skiss. Och den här nya dräkten som hon föreslog- den var inspirerad av forntidens dräktskick- eller så som hon föreställde sig- att forntidens människor gick klädda då. Och den här dräkten lanserades i en bok- som hette Reformdräkten, en bok för kvinnor skriven av kvinnor. Och den här nya reformdräkten då, den var tänkt för vardagsbruk. Och det var en, en klänning som var vad ska man säga, som en hel lång klänning. Alltså inte ett separat liv och en separat kjol utan... Kjolen var liksom fastsydd i klänningslivet vilket ju gjorde att man inte behövde vila lika många underskjolar på
0: höften. För det kan bli väldigt tajt om man behöver sätta åt så många skolar runt midjan. Precis. Så blir det väldigt ja men restriktivt. För det är ju inte så att det är resårband i alla de här kjolarna heller. utan De hängs ju på och det blir ganska tungt så det är mycket vikt som, som har vilat liksom, på kvinnor. Alltså just precis på en punkt på kvinnokroppen. Verkligen. Och där har ju korsetten också fyllt en funktion- att liksom
1: fördela ut det här trycket så att säga. Mm. Men när man ju då vill ta bort- eller göra om korsetten till en mjukare variant- då får man ju inte någon hjälp av den att bära upp den här tyngden. Så därför behöver man ju lösa problemet på ett annat sätt. Och hon löser ju då det genom att tänka sig en helång klänning då. Och över den här klänningen så hängde en tunika med öppna sidor och vackra kantbroderier. Och det fanns en särskild tanke med just den här tunikan. För den skulle man nämligen kunna vika upp över ryggen och lägga som en sjal mm. om axlarna. Så det var ju verkligen ett... Ett praktiskt plagg så. Och eh, ja, det rapporteras ju då om att flera stockholmskor faktiskt har tagit intryck av det som föreningen har arbetat för och det som de har läst om i den här boken då om reformdräkten. Så det sägs att några faktiskt brände sina snörliv och istället låtit se upp de här reformliven istället då. Det är ju en diskurs vi känner igen från,
0: <laughs> precis, från andra från Ja, men precis. Ja.
1: Lite senare i historien då.
0: Men, men ledde det till någon faktisk förändring? Ja
1: och nej kan man väl säga. Alltså föreningens arbete fick mycket positiv uppmärksamhet. De arrangerade mycket föredrag och också utställningar. Och de här dräktmönstren, de, de blev faktiskt... Framförallt då mönster som gällde skoldräkter för flickor. Men den här själva reformdräkten, den här nya typen av klänning, den vann ju inte mark. Det var ju inte många som var intresserade av att klä sig i någon slags uniform. Men det insåg också föreningen själva väldigt tidigt. Så man såg till att se på det som två olika två olika frågor
0: så att säga ja. där de till slut valde att fokusera på hygienen och underkläderna och sådär. Och sen kommer ju också modet att ändras och när vi kommer in på 1900-talet sen så försvinner ju en del av den problematiken man har velat ta tag i med, med vad ska man säga, naturliga förändringar i modet. Att det sker ganska snabbt här efter sker det ju faktiskt andra förändringar också i samhället.
1: Ja, nej men precis. Och jag menar, kommer vi sen fram till 1920-talet det är ju klart att alla typer av gödlar och höfthållare och sånt ju naturligtvis finns kvar och korsetten lever till viss del kvar. Mm. Men det är nu vi ändå börjar se liksom det här med separat BH
0: och separata underkläder så mm. eh, på ett annat sätt. Och inte de här Lika omfångsrika kjolarna som ska fästas upp motställningar Och då behöver kanske en korsett för att hålla ihop allting. Så att då har det ju också hänt någonting utanför föreningen så att säga. Ja, nej men definitivt. Nej, och sen hoppar vi fram till våra
1: dagar idag. Ja visst, då kanske inte så jättemånga som snörs i korsett fortfarande. Även om det såklart finns. Men idealet om den fasta kroppen, den kontrollerade kroppen- det finns ju fortfarande kvar i allra högsta grad. Och alla är ju väl också väldigt medvetna såklart om det. Och eh, utan en korsett man snör på sig- ja, då får man ju till, till andra saker istället. Och det kan ju vara väldigt många timmar på gymmet kanske. Eller olika typer av fillers eller botox- eller mer alltså större operationer och sådär- för att uppnå det här idealet. Nu lägger jag ingen värdering i det så- men eh, det är också lätt att tänka att historiens människor ja men, bara var modeslavar eller inte visste bättre. Men är vi så mycket bättre själva då i så fall?
0: Men eh, vi har ju pratat lite om att vi har Hanna Palmas kläder eller några av hennes kläder här på Sörmlands museum. Men hur kommer det sig att vi har det? Eh, jo,
1: hon eh, lämnade direkt formföreningen efter 11 år i styrelsen år 1897 och året därpå då köpte hon och eh, makens vän ett gammalt gods utanför Nyköping, Ånga. Och den här gården är faktiskt fortfarande i släktens ägo. Och när Hanna sen dog 1959 då bestämde familjen att ett väldigt stort antal av hennes kläder skulle skänkas hit till museet. Och det är faktiskt en av museets största dräktsamlingar.
0: Och här har vi då också bland annat de här underbyxorna som vi var inne på. Skulle man vilja se på de här, då kan man ju faktiskt gå in på vår hemsida och välja sök i samlingar. Då kommer man till något som heter Sofie, där man då kan söka digitalt i våra samlingar. Om man då söker på Hanna Palme, då får man upp bland annat de här underbyxorna. Det finns ju två stycken, ett par är svarta om jag kommer ihåg rätt. Precis, ett par är så här krämvita Aha. med lite spets på. Otroligt vackra faktiskt. Precis. Och så kan man se andra utav hennes kläder och andra saker som har tillhört familjen Palme. Precis. Mm-hmm. Och det blir allt för idag. Tack så mycket Sofia. Tack ska du ha. Vill ni... Besöka vår hemsida och då kunna se den här samlingen så kan ni gå in på www.sormlandsmuseum.se eller så är ni välkomna att besöka musehuset här i Nyköping. Tack för idag!